0: Selam dostlar. Başlamadan önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Bu ve diğer hikayelerimi dinlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve hikayeleri beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca içinizden geçenleri olumsuz da olsa yorumlara yazarsanız bu beni ekstra memnun eder. Şimdi hazırsanız sizler için yazdığım hikayemi seslendirmeye geçelim. Hikayenin adı Son Kez Sarılabilir Miyim? Keyifli Dinlemeler Son Kez Sarılabilir Miyim? Duygularımın tıpkı bir sağanak gibi tüm bedenimi ele geçirdiği yıllardı lise dönemim. Her şeyin tanıyor, bazı hisler ve alışık olmadığım değişik düşüncelere gark oluyordum sebepli sebepsiz. Belki bu herkes de böyleydi, belki de ben bir istisnaydım bu konuda. Ama mevzu her ne olursa olsun, çocukluğumdan kalma alışkanlıklarımdan sıyrıldığımı, büyüdüğümü ve değer görmek istediğimi seziyordum gün be gün. Yakışıklı biri değildim. Popüler olmadım hiç. Silik, ezik bir profille Okulun üst katının tuvaletinde veya spor salonunun arka yanındaki izbe odalarda sigara içiyordum. Çok içiyordum. Kaldığım öğrenci pansiyonu dar geliyordu bana. Özlediğim duygusuna kapılıp ayda bir kez köye, ailemi ziyarete gidiyor ama aslında hissettiğimin özlem olmadığını iki günlük tatilimin daha ilk günü anlıyordum. İçimin gizli bir yerlerinde daima bir eksiklik fark ediyor ama ne kadar çabalasam da bu eksikliğin ne olduğunu bulamıyordum. Karmaşık, yalap şap, Türlü düşüncelerin çorba olduğu aklımı toparlayamıyordum bu yüzden. Okula giderken yanımda götürdüğüm ve ondan başka da öğrenci olduğumu asla kanıtlayamayacağım bir defterim vardı o sıralar. Şiirler yazıyordum düz yazı şeklinde. Hikayeler kalem alıyor, asla hiçbirini sona erdiremiyordum. Defterimin ön yüzünü şiirlerime, arka yüzü ise bu hikayelere veya denemelere ayırmıştım. Derslerde aklıma ne gelirse yazıyordum bu deftere. Öğretmen ne anlatıyor, takip etmiyor, kendi dalgama bakıyordum. Bazı bazı yenilikçi fikirler ve yaratıcı düşünceler gelip geçiyordu aklımdan. Birini tutabilsem, yakalayabilsem huzura erecekmişim gibi hissediyordum. Ama olmuyordu. Nedensiz yere kendi içimde yitip gidiyor, boğuluyordum. Kaldığım pansiyona arkadaşlarım geliyorlardı bazen. Ellerinde iki buçuk litrelik kola şişelerine doldurulmuş, içinde üzümlerin çekirdekleri görünen bulanık, el yapımı şarap oluyordu sıklıkla. Gönül koymasınlar diye onlara eşlik ediyor. Ertesi gün başımın çatlayacağını bile bile içiyordum. Çok içiyordum. Kim bilir belki kafayı bulunca sıyrılacağımı düşünüyordum içimdeki buhrandan. Belki de zihnim uyuşursa asıl olan kendimden kaçabileceğimi sanıyordum. Arkadaşlarımı da anlayamıyordum o vakitler. Hep bir kız düşürme geyiği yapıyorlardı bir araya geldiğimizde. Kimisi aşık olup duygularının keşmekeşinde savruluyor. Kimse de onları bir an önce ele geçirme hesapları yapıyordu. Ben, da sınıfta kalmıştım. Onlar gibi değildim. Kızlardan kaçıyor. Onlara verebilecek hiçbir şeyimin olmadığı düşüncesinin ezikliğini yaşıyordum mütemadiyen. Bu düşüncelere sebep belki de ailemdi. Onlardan asla sevgi ve ilgi görmemiştim ömrüm boyunca. Değersiz, zavallıydım onların gözünde. Babam durmadan, oku, git, bu köyden kurtul. ''Buradan giden adam olur ancak.'' diyor ama ne derslerimle ilgileniyor ne de beni umursuyordu. Annem ise zaten alakasızdı her konuda. Onun için nasıl birisi olmalıyım bunu hiçbir zaman öğrenemedim. Diğer kardeşlerimden yıldındı zaten. Bir de ben çıkmamalıydım bir yerlerden. Sessizce bana biçilen rolü oynamalı, başkaca da hiçbir şeye bulaşmamalıydım. Kafamda dev kazanlar kaynıyordu. Tam olarak kendimi bir türlü bulamıyor, diğer arkadaşlarımı taklit ediyor... Ya da ailemin bana biçtiği delikanlıyı oynuyordum. Lise son sınıfa kadar bu ve daha başka nice düşünceler geldi geçti zihnimden. Gitgide daha da anlaşılmaz oluyordum. Anlıyordum. O senenin başında bir şeyler oldu. Bir gün bir teneffüste yine tuvalette sigara içmiş, sonra da sınıfın kapısına gelerek anlamsız ve sebepsiz bir şekilde gelen geçen öğrencileri izlemeye başlamıştım. O sırada karşımızdaki bilgisayar sınıfına bir takım öğrenciler doluşmaya başladı. Okulun yeni öğrencilerindendi bu küruh. O sene başlamışlardı okula. Onlara bakınca kendi dönemim geçti gözlerimin önünden. Belki bunlar gibiydim iki yıl önce. Heyecanlı, yeni bir yere gelmiş birisi kadar meraklı ve gereksiz neşeli. Bu halin benim için nasıl da geçip gittiğini düşündüm hayretler içinde. O ben nasıl şimdiki bana evrilmişti? Onlar da iki yıla ben gibi birine mi dönüşeceklerdi? Ya da kaçı dönüşecekti? Aklımda bu muhasebe ile yönümü merdivenlerden taraftaki koridora döndüm. İşte onu ilk kez orada gördüm. Yanında bir kız arkadaşıyla benim bulunduğum yana geliyordu. Ellerimi nereye koyacağımı bilemeden kıvrandım o an. Sebepsiz yere birkaç kez sınıfımıza dönüp içeriye bakıyormuşum gibi yaptım. Yaklaşıyorlardı. Geldiler, geldiler. Tamamen bilinçsiz bir şekilde ağzımdan belli belirsiz şu sözler döküldü. ''Aman tanrım, ne kadar güzel bir kız.'' duymuşlardı. İki kız da benden yana baktılar şaşkınca. Gülümsediler sonra ve bilgisayar sınıfının kapısına geldiler. Oğlum dedim kendi kendime. Dönüp de bakarsa durma yapıştır. Evet dönüp baktı bana gülümseyerek ama diğer kız da bakmıştı. Sonra sınıfa girip gözden kayboldular. Yapıştır demiştim kendime. Demiştim de nasıl yapıştırılır bilmiyordum ki. Bu işler nasıl olur hiçbir fikrim yoktu. ''Hem bana baktı diye benim ondan hoşlandığım gibi benden hoşlanmış değildi ya.'' ''Ne yapmalıydım? Nasıl bir yol izlemeliydim?'' ''Zaman zaman sardığım, canından bezdirdiğim iki kız vardı oturduğum sıranın önünde.'' ''Benden iyice yaka siltmişler, beni başlarından atmak için birilerini bulmayı bile önermişlerdi.'' ''Her defasında reddettim bu önerilerini.'' ''İşte o arkadaşlarım geldi o an aklıma.'' ''İçeriye girdim, yanlarına sokuldum yine her zamanki gibi.'' ''Kızlar.'' dedim onlara Benden kurtulacağınız gün geldi. Şaşkınca bakıştılar. Esmer olan Cemre, ''Ne saçmalıyorsun sen yine Tayfur?'' dedi bana. ''Nasıl kurtulacakmışız senden?'' Onlara durumu kısaca anlattım. Kızın karşı sınıfa girdiğini, ama yanına nasıl gideceğimi, ona ne yaparak arkadaşlık teklif edeceğimi bilemediğimi söyledim. Sinir bozucu bir tavırla gülüştüler. Ellerine düştüğümü biliyorlardı. ''Vallahi sen hala çocuksun'' dedi Cemre. Nur ise utanga aç dedi sırıtarak. Neye sayarsanız artık dedim. Hadi yapın şu işi. Söz bundan böyle musallat olmayacağım size. Cemre ayağa kalktı. Deneyelim bakalım dedi. Kimmiş o kız gel de göster. Beraberce üçümüz bilgisayar sınıfının kapısına gittik. Sıralarda gezdirdim bakışlarımı. Gördüm. Orada pencere kenarında oturuyor. Defterine bir şeyler karalıyordu. Kızlara gösterdim onu. ''Hadi'' dedim. ''Bakalım başarabilecek misiniz?'' Arkadaşlarım bilgisayar sınıfına girdiler. Ben de kendi sınıfımıza geldim. Ama nasıl heyecanlıyım, nasıl terliyorum anlatamam. Sırama oturdum. yıllar kadar süren birkaç dakika geçti. Öğretmenlerin derse giriş zili çaldı derken, zilin hemen ardından da kız arkadaşlarım geldiler yanıma. ''Üzgünüm Tayfur'' dedi Nur, Sevdiği varmış. ''İlgilenmedi bile seninle. Ölüm nasıldır bilemeyiz.'' O hissi bir kez yaşama hakkımız var. Ancak ölürken bilebilir kişi bunu. Ama emin olun ben bu sözlerden sonra öldüm. Nefes alırken hem de yaşarken. Ben yıkılmış bir enkaz gibi sırama yığılmış bir halde düşünürken öğretmen girdi sınıfa. Ders başladı. Ama ben ne dersi dinledim ne de o an ruhen oradaydım. Aksine uzakta, milyonlarca kilometre uzaklarda evrenin öte yanındaydım zihnen. Acının her tonunu yaşıyor... Hüzniliklerime kadar tadıyordum. Bu ruh haliyle uzun süre kalamadım sınıfta. Hocadan izin alıp çıktım dışarıya. Merdivenlerden indim, bahçeye geldim. Hiç ettiğim iş değildir ama bir sigara yaktım. Ancak sigaranın yarısına gelince anladım yaptığım hatayı. Bir hoca görse zıplatırdı beni. Sigarayı attım, ezdim. Okuldan çıktım. Bir süre kapıda bekledim. Sonra yürüdüm. Ayaklarım beni bilinçsizce pansiyona götürüyordu. Odama gelip yatağıma uzandım. Ağlamak geliyordu içimden. Bağıra bağıra ağlamak. Öyle bir ağlamak ki hem, burundan sümük gelircesine, kıyasıya, doyasıya. İyi de neydi bu şimdi? Ne oluyordu bana böyle? Birkaç saat önce varlığından bile habersiz olduğum birisi için aldığım bu tavır da ne nesiydi? Ne saçmalıktı bu yaptığım? İçimde neler oluyor? Dahası neden oluyordu bunlar? Bu yeni, tanıdık olmayan duygular ve hisler de nereden çıkmıştı? Ne diye üzülüyordum durduk yere? Bu ezgin hallerimin sebebi neydi? Ellerimi başımın altına yastık yapıp tavanı izlemeye başladım. Bu sonsuz kedere gerek var mıydı? Vardı. Çok güzeldi. Çapkınca o değillerden gülümseyişi bir devri kapatıp diğerini açabilirdi. Hele gözleri gitmiyordu gözlerimin önünden. O kara, üzüm gibi gözlerde kayboluyordum duru ve saf bakışları, uzun, doğal kirpikleri ve henüz belirginleşmeye başlayan genç kız bedeniyle o kısacık anıyı unutamıyordum. Yattığım yerden paketimi bulup bir sigara yaktım. Cemre ve Ayşenur'a karşı da kepaze olmuştum. Ömrümde ilk olarak kendimden utanıyordum. Keşke girmeseydim bu işlere. Çok aşağılık bir haldeydim. O anda telefonum titremeye başladı cebimde. Umursamadım. Bakmadım bile. Sustu. Yeniden çaldı. Bekledim. Çalmaya devam ediyordu. Çıkardım cebimden. Cemre'yi arayan. Ne istiyordu şimdi bu? Uğraşamazdım. Meşgule bıraktım. 10 dakika kadar geçti. Bir mesaj geldi telefonuma. Okudum. Bir şaka yapalım dedik. Yüzümüze bulaştırdık. Pansiyondaysan aşağıya gel. Pansiyonun önündeyiz. Bir şaka. Bir şaka? Neydi yaptıkları şaka? Yoksa kızın dalgası yok muydu? Doğrulup kalktım ayağa. Basamakları ikişer üçer inerek aşağı seyirttim. Kapıdaydılar. Cemre de Ayşenur da oradaydı. Beni görünce güldüler. ''Yahu'' dedi Cemre. ''Ne diye çıkıp gittin dersten?'' ''İş mi yaptığın?'' ''Şakadan da anlamıyorsun ha?'' Nefesim kesilircesine. ''Neydi o şaka?'' dedim. ''Söyleyin çabuk.'' Ayşenur. ''Ne olacak? Kız senin için konuşalım. Tanıyalım birbirimizi.'' dedi. ''Bu teneffüs spor salonunun arkasında görüşeceksiniz.'' ''Ya ne huysuzsun Tayfur. Aradığımızda telefona baksan buraya kadar gelmek ve dersi kırmak zorunda kalmayacaktık. Hadi dönelim okula. Teneffüste kız seni bekleyecek.'' Söylediği kelimeler zihnimde dans ediyordu. ''Demek benle tanışacaktı ha? Demek o da beni hoşlanılacak birisi olarak görmüştü. Vay be neymişim yer ben?'' ''Beni kurtarıyorsunuz.'' dedim onlara. ''Sağ olun kızlar ama o şakanın bedelini de ödeyeceksiniz çaresiz.'' Okula döndük. Teneffüse kadar kantinde oturduk, çay içtik. Tenefüs olunca spor salonunun arkasına gittim, beklemeye başladım onu. Gelmedi. Ders zili çalmıştı. Ayşenur'u aradım. Kahkahalarla güldü telefonda. Hatta sanırım tüm sınıf gülüyordu. Yumruk yemiş gibi hissettim. Hoşarcasına sınıfa geldim. Beni görünce gülüşleri katlandı. Kapıda kala kaldım. İçeriye dahi giremedim. Ve anladım. Kız gelecek diye yalan söylemişlerdi bana. Kızın erkek arkadaşı yoktu. Ama benimle konuşmaya ihtiyacı da yoktu. O yüzden kibarca reddetmişti bizim kızları. Onlar da kendi aralarında konuşmuş, bu rezil planı yapmışlardı. Oysa onlara, ikisine birden tüm yaptıklarımı toplasanız, şu yaptıklarının yarısı etmezdi. Ben onlara asla onurlarına dokunacak şaka yapmamış, hep bir mesafe bırakmıştım yaptıklarımda. Ama onlar sınırı geçmişlerdi işte. Üstelik bunu tüm arkadaşlarımın önünde yapmışlardı. İçeri girmedim. Döndüm günümü. Okuldan çıktım ve çay boyuna doğru yürüdüm amaçsızca. Kendime kızıyor, dahası nefret ediyordum. Ne diye onlara gitmiş, kendim halletmemiştim işimi? Bu kadar ağır sonucu olmazdı o zaman. En kötü ihtimalle o kız hayır derdi bana. Ya da başka bir sebep sunardı. Yarım paket sigara içtim sinirle. Ne kadar orada kaldım, gün nasıl bitti, akşam nasıl oldu bilemedim. Pansiyona geldiğimde yorgun ve bitik bir haldeydim. Ertesi birkaç gün gitmedim okula. Devamsızlığım sınıra yaklaşmıştı. Ama öyle bir zamanda kim takar devamsızlığı değil mi? Okula gidince de ne Cemre ve Ayşenur'la ne de diğer sınıf arkadaşlarımla konuştum. Geldim, sıramda oturdum, defterime bir şeyler karaladım ve pansiyona döndüm. Böyle bir döngü oluştu bende. Artık yüreğimi hoplatan o kızı bile merak etmiyor. Onun bilgisayar dersinde içim ne kadar kapıya çıkmamı istese de yine de çıkmıyordum kapıya. Her şeyi daha da boş verdim, daha da umursamaz oldum. Bir gün kantinde, kantine bakan Erkan abiyle takılıyorduk. Derse girmemiştim yine. Erkan abi de o okuldan mezun, gayet zeki ve halden anlayan biriydi. Yaşına bakmadan benimle dost olmuş, pek çok sorunumu dinlemişti geçmişte. Yine dinledi o gün derdimi. Kendince övükler verdi. Depoda sigara ısmarladı bana. Onun yanından ayrılıp dışarıya çıktığımda, o kızın sınıfının beden dersinde olduğunu anladım. Erkekler futbol oynuyor, onlara beden öğretmeni hakemlik ediyor, kızlar ise şurada burada kümeleşmiş takılıyorlardı. Kenardan yürüdüm. Pansiyona gidiyordum. Tam çıkıştaki sürgülü kapıya gelmiştim ki birisinin arkamdan seslendiğini duydum. Dönüp baktım. Oydu, uğruna sınıfıma ve kaderime küstüğüm kız. Durup yanıma gelmesini bekledim. Ne oluyordu? Merak içindeydim. ''Olanları öğrendim'' dedi bana. Arkadaşlarının sana yaptıklarını biliyorum. Benim yüzümden alay etmişler seninle. Kusura bakma. Dert etme dedim bakışlarımı kara gözlerine dikerek. O kadar sıradan ki artık bunlar. Öylesine alışığım ki hayal kırıklıklarına konuşmaya bile değmez. Yine de düşündüğün için sağ ol. Yüzümü yere indirdim. Ve usulca döndüm yine arkama. Hoşça kal dedim belli belirsiz. Bir dakika dedi kız. Evet dedim tekrar gözlerine bakarak. ''Ne kadar umursamaz görünsen de bu benim için böyle değil. Sana yapılanları duyduğumdan beri buna sebep olduğum için affedemiyorum kendimi. İçim içimi yiyor günlerdir.'' Hüzünle gülümsedim. ''Beni bu kadar düşünme. Ağlatırsın yoksa.'' dedim. Dediğim gibi. Ne ilkti bu ne de son olacak. Hem artık göremeyeceksin beni burada. Okulu bırakacağım. Köye döneceğim yakında. ''Saçmalama.'' dedi yaşından büyük bir tavırla. ''Yapamazsın bunu.'' ''Yapacağım.'' dedim. Benim için hepsi bir nasılsa. Bir süre sustu. Burada iki dakika bekler misin dedi bana. Hemen döneceğim. Cevabımı dahi beklemeden merdivenleri indi, bahçeye koştu. Öğretmene bir şeyler anlattı ve arkasından o gün bilgisayar odasına gelirken yanında olan kızla konuştu. Sonra da benim yanıma geldi. Vaktin varsa şuralarda oturalım mı dedi. Vaktim var ama gerek yok dedim. Dersinden geri kalma. İzin aldım dedi gülümseyerek. Yürümeye başladık yan yana. Ona karşı ilk günkü hislerimi korusam da içim kırgındı. Ona mı? Hayır. Sınıf arkadaşlarına mı? Hayır. Öyleyse kime veya neye? Bilmiyorum. Yorgun adımlarla vali konağının önündeki parka geldik. Bir banka oturduk. Uzun uzun şuradan buradan konuştuk. Adı Zeynep'ti. Yıllar evvel yaşadıkları kasabadan şehre taşınmışlar. Burada yaşamaya başlamışlardı. Bir kardeşi vardı. Çok tatlı ve anlayışlıydı bu kız. Konuşurken insanın içine işleyen bir ses tonu kullanıyordu. Çok gülüyor, güldükçe neşeli kahkahaları kulaklarımda çınlıyordu. Bir saatten fazla kaldık onunla. Okulu bırakmayacağım yönünde söz aldı benden. Tekrar tekrar özür diledi yaşadıklarım için. Sonra da gitti. O giderken arkasından baktım uzun süre. Tam iki kez de o dönüp baktı bana. Ona söz vermeme rağmen yine de okulu bırakmaya kararlıydım. Artık gelip gitmek boştu benim için. En azından köyde babamın işlerine yardım ederim diye geçiriyordum içimden. Sonraki gün ikinci ders arasıydı. Sınıfta pencereden dışarılara dalmıştım. Gelmiş arkamda bekliyordu onu fark ettiğimde. ''Simit yiyelim mi?'' dedi gözlerime bakarak. Kafa salladım. Kantine indik. O simit ısmarladı bana. Ben de ona çay. Artık arkadaş olmuştuk onunla. Teneffüslerde, akşam çıkışta ya da onun boş derslerinde hep beraber olmaya başladık. Konuşuyor, şakalaşıyor, vakit geçiriyorduk sık sık. Ramazan ayı boyunca o oruç tuttu, ben yanında sigara içtim. Hatta bir keresinde orucunu bozmasına sebep oldum. İnanılmaz güzel zaman geçiriyorduk ikimiz. Sevgili değildik, ben ona aşıktım ama o beni arkadaş olarak görüyordu. Israr etmiyordum, üstüne gitmiyordum. Çünkü yanımda olması bile yetiyordu bana. Ancak okullar yakında kapanacaktı. O yaz tatiline girecek ben de mezun olacaktım. 8 ay kadar süren arkadaşlığımızın biteceği, araya ayrılık gireceği için olacak ikimizi de ilginç bir hüzün sarıyordu son günlerde. Bir daha onu görememek gerçekliği bir buzdağı gibi dikiliyordu karşımda. Yarı yıl tatilinde de benzer duygulara kapılmıştım aslında. Ama o zaman geriye bir dönüş olacağı için içim rahattı. Ancak şimdi gidiş son gidiş olacaktı. İkimizi o okula savuran kader, oradan sonra beni kim bilir nerelere sürükleyecekti. İkimiz de bunu soruyorduk bakışlarımızda. Oysa ne anılar kalıyordu geride, ne anılar. O kısa sürede biriken, birbirimizin acılığı ve ağılı yanlarını aldığımız ne günler. Bir şekilde bitiyordu işte her şey. Newton'un ikinci hareket yasası gibi tıpkı. Bir şey, ileri gidebilmek için her zaman arkasında bir şey bırakmak zorundadır. Hayat bizi ileri taşımak için geçmişimizi geride bırakmamızı istiyordu. Bunu bilmek yoruyordu bizi, kanırtıyordu. Sayılı gün tükendi. Üniversite sınavına hazırlanmak için okulun kapanışından bir ay kadar önce okuldan ayrılacaktım. Diğer arkadaşlarım haftalar önce rapor alarak gitmişlerdi bile. Ben Zeynep için kalıyordum. Ama ben de o gün gidecektim. Zeynep'e bu kararımı söylediğimde belediyenin arkasındaki halka açık parktaydık. Bir bankta oturuyorduk. Kocağımızda bir yığın nokta vardı. Bir yığında düşünce. Ve ne tuhaftır ki birazdan her şey nihayete erecekti aramızda. O yüzden konuşmuyor, susuyor, önümüzde, yerde serindi çakıl taşlarına bakıyorduk. İlk o konuştu. Bu okulun kıymetini bilemedik Tayfur. Bitsin diye o kadar dua ediyordun. Al işte, senin için bitti. Oysa kendi adıma ne kadar yanılmış olduğunu görüyorum şimdi üzülerek. Lanet olsun. Cevap vermedim. Kelimeler boğazıma düğümleniyordu çünkü. Sanki büyük bir düğme yutmuştum. Dönüp bana baktı. Sustuğumu görünce, ''Biliyor musun?'' diyerek devam etti. ''Yürekler bir, gönüller bir'' filan diyorduk ya düne kadar. Bence bunlar tam birer saçmalık. Bedenler ayrılırsa hiç gönüller bir mi olur? İşaret parmağımı götürüp dudaklarına koydum. ''Sus'' dedim. ''Böylesi daha çok acı verecek bana güzelim. Yalvarırım sitem etmek yerine şu anı yakalayalım.'' Bir saate otobüsüm kalkacak. Gözlerim doluyordu. Bir insan nasıl sevdiğinden, aşık olduğu, değer verdiği sevgilisinden ayrılırsa onun gibi hatta daha da ağırını yaşıyordum yüreğimde. Bunun, onun beni sevip sevmemesiyle de alakası yoktu üstelik. Ondaki o insanca yan, o anaç sahiplenme, o bitmez tükenmez destek ve vicdan dağıtıyordu beni. Derken ilk damla yuvarlandı yanaklarımdan. Sonrasında bir tane daha ve bir tane daha. Beni o halde gören Zeynep de bıraktı kendini. Konuşmadan sarılıp ağlaştık. Otobüs saatim yaklaşana kadar kaldık orada öyle. Sonra köy ve kazalar garajına gitmek için kalktık. Yol boyu iki sevgili gibi el eleydik. Sımsıkı tutuyorduk birbirimizi. Bırakmamacasına içten. Minibüs çoktan gelmişti garaja vardığımızda. Pek fazla vaktimiz olmadığını ikimiz de tam zamanında anladık. Göz göze geldik ve kucaklaştık. Gözlerimden yaşlar yeniden boşandı. Yine ve yine. Sonunda ayrıldık. Ben minibüse yürüdüm. Binmeden dönüp baktım ardıma son kez. Bir eski zaman fotoğrafı gibi renksiz duruyordu orada. Cansızmış gibi. Kurumuş bir ağaç gibi. Minibüse bindim. İçim bin parça. Ve otomatik kapı kapandı. Oturduğum yerden onu görebiliyordum. Hala oradaydı. Kımıldamamıştı hiç. Ama minibüs hareket edince tavrı değişti. Koştu bize doğru. Şoförün yanındaki cama geldi. Camı yumrukladı birkaç kez. Araç durdu. Şoför camı indirdi. Şoföre dedi ki, ''Müsaade ederseniz ona son kez sarılabilir miyim?'' Ben işaret ediyordu. Gözlerimden yaşlar dökülüyordu. İnip son kez sarıldığımda bile ve köye gidene kadar. Son.